0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden. Idag ska vi prata om misslyckanden och behovet av att våga misslyckas för att lyckas med innovation och utveckling. Jag heter Susanne Tillqvist och med mig som gäst idag är Olle Karlsson, präst, författare och social entreprenör. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi! När är det egentligen rätt att göra fel? Att misslyckas med projekt som syftar till innovation och utveckling, särskilt när det finansieras av skattepengar, är inget man direkt skryter om. Risk för uppmärksamhet från chefer, kollegor, uppdragsgivare och inte minst media är stor. Inom offentlig sektor kan den ibland paniska rädslan att göra fel vara dominerande vilket leder till att man gör stora misstag istället för att göra små misstag. Som präst under många år vid Katarina församling har Olle Karlsson drivit på att göra kyrkan till en mer dynamisk plats. Något som från olika håll anses vara provokativt. Kyrkan, precis som offentlig sektor, andas ofta en enorm ängslighet när det gäller innovation och utveckling. Misslyckanden är ofta förknippat med skam, stress och dålig självkänsla, något vi ska belysa just idag. Och jag börjar med att hälsa dig Olle, varmt välkommen till Partrådspodden!
0: Tack så hemskt mycket!
1: Hur är livet med dig i dessa tider?
0: Livet är bra. Det är konstiga tider. Men det är, jag är van att livet är konstiga tider också. Men det är som mitt arbete. Jag möter ju ofta människor som går igenom kriser. och förlorar nära anhörig. Så att liksom, men det är en väldigt konstig kris för det är ingen som riktigt vet var den tar vägen. Så att det är väl speciellt. Sen brukar ju folk också. Komma till kyrkan i sådana tider, och nu kan man ju inte samma lokaler heller, så det är lite, lite konstigt. Är det. Mm.
1: Men har ni fler besökare i kyrkan nu?
0: Nej, alltså i, i Stockholmsstift så är alla gudstjänster stängda, och i det nya projektet jag driver då, där vi hade väldigt mycket folk från början, det kan vi inte alls ha nu, så att vi, vi, det, det är konstiga tider.
1: Mm. Har ni ställt om?
0: Ja, det är, det är ju, Istället för att ställa in. Ja, det jag. är nya modordet. Man ställer in, man ställer om Precis. så och,
1: och kan föra en
0: <laughs> till. Men, men vi har, det är ju intressant att då. Eh, så att igår så sände jag ut själv bara liksom en, en sändast liksom, som i alla fall har nått en 7-8 000 människor hittills bara med, på egen hand. Så teknikutvecklingen har vi liksom hoppas fram, kanske 15 år för väldigt många människor. Och sen så får jag ju då begravningar och sånt. Och begravningar blir annorlunda. Folk jag hade begravningar i veckan då. Istället för att vara i en kyrka så var man ute på kring graven en liten grupp. Och så där. Mm. Jag har när en del är med på live och andra är med på...
1: Det måste vara väldigt speciellt att gifta sig. Och sen så sitter folk med på så digitala ja. länkar.
0: Ja, det är konstigt. Mm. Så att, men, men, män, män, människan är ju ett väldigt anpassningsbart socialt djur.
1: Mm. Olle, vad innebär misslyckande för dig?
0: Eh, det innebär att erkänna att vi är ofullkomliga, tycker jag. Alltså, det, är det är väl en, en av de svåraste. Vi lever ju, alltså, vår tids gud och dyrkan är perfektionism, att vi perfektionism. Det är ju väldigt liksom, allt... Så att jag tänker att det är en del av livets... Det är det som driver oss framåt. Det är ett erkännande av att vara människa. Och det är också jobbigt att förstå att, liksom, att det är så som framåt. Men jag tycker att det är framsteg räcker, perfektionism är livshålligt.
1: Mm. Men varför är det så jobbigt för oss människor att misslyckas? Jo men vi har ju så,
0: vi lever ju någonstans i, i spänningsfältet mellan vår möjlighet och vår verklighet. Alltså och vi, vi jämför med andra, eh, jag tänker människans möjligheter hoppar liksom 2,40 höjd, jag kanske hoppar 70 centimeter <laughs> om att ska försöka någonstans. Det tror jag i vårt land också, i och med att vi lever så långt ifrån varann, att vi har vi har liksom so social distansering som liksom, genetisk kod nästan. Så det mm. kanske hjälper oss nu också. Alltså, så känner vi ju inte varann. Och det innebär att vi har en massa tycker jag, ytliga bilder av varann. Så att ju mer vi lär känna varann så blir det lättare. För då ser vi ju att, att vi håller på med charader och spelare. Så att, men det, det är jobbigt att det bryter mot hela tidsandan när vi ska framstå som att vi har koll på läget. Men vi lever ju också i en, en tid vi kan kontrollera nästan allt, alltså med vad barnen är, med, med mobiltelefoner och vi kan googla fram recept och så här. Så att det är ju, vi har ju skapat en värld där vi har väldigt mycket kontroll också på alla sätt och plan och kost och allting. Och så, så är det ändå en, en så att eh, du bryter mot tidsandan.
1: Att misslyckas. Ja,
0: men det är det som är grejen.
1: Att bryta mot tidsandan.
0: Nej men jag tror att alltså det är ordet synd som jag förstår att <laughs> det, är det, är, är ju en, det är en grekisk sportterm som heter hamartia. Och det betyder att missa målet. Och liksom vi missar ju målet hela tiden så att som måste man översätta det ordet egentligen som att vi är syndare som det är att vi är miss att vi liksom måste erkänna vår ofullkomlighet egentligen så jag tycker att det är någonting viktigt och det är något som går emot väldigt mycket av hela vår, vår tidsande där det, är, det är också väldigt skambelagt att inte vara perfekt.
1: Mm men Jag tänker också att alltså, hur kan man eh, få, alltså, om, vi, om, vi, om man jobbar med innovation och utveckling i ett projekt eller på något sätt, så, här, hur kan man hjälpa en individ att eh, jobba för ett eventuellt misslyckanden utan att känna sig misslyckad?
0: Jag, jag vet ju inte riktigt, men i, i kyrkans värld, så kyrkan är ju inte direkt mästare på innovationer. Liksom, utan det, det, jag tänker det kanske är kungahuset som är mera. Liksom, rigid och konservativt och som tung institution egentligen. Så att jag, jag tänker i just offentlig sektor och de miljöerna där du inte har det ekonomiska kravet på dig att tvingas ställa om om det inte håller längre så är det väldigt svårt med så att Jag, jag har ju jobbat i en miljö där det var väldigt hotfullt att bara vara annorlunda eller sticka ut men det under de här åren, det har fantastiskt varit fantastiska år att jobba i Katria Församling men egentligen har inget blivit som jag har tänkt med det liksom och när vi har, det har men jag tror att det är det som gjort, gjort att jag vågade egentligen någonstans är också att jag har, har min egen alkoholism i ryggen någonstans att jag var med någonstans när livet tog slut så att jag, har, jag har tagit med mig någonting som var så pass svårt så att det, det, ska, det är svårt att liksom möta dem till värde tycker jag egentligen
1: Mm och som du sa, du har ju varit präst i 40 år ja. och du har varit vid Katarina församling i 25 ja. år, precis. Och det är väl sedan ett tio år tillbaka ungefär som du har eh, ställt om den församlingen, tänker jag.
0: Mm.
1: Vad låg bakom den, den där liksom drivkraften att just göra någonting med församlingen?
0: Alltså, jag tror alltid att jag har haft det, jag vet min, min syster sa att hon kan, kan jag inte bara ha lite liksom måste ha så höga ambitioner och allt. det som liksom, alltså, man då är kristen och på något sätt ska följa det här, liksom, den här märkliga, märkliga gåtföra gestalten som är också misslyckats totalt som blir korsfäst liksom och ändå lyckas så eh, är det ju någonting som ändå är väldigt uppfordrande då kan man inte göra saker lagom tycker jag och eh, jag har, känner att det finns ett starkt uppdrag och att det finns en väldigt stark andlig längtan ett behov av mening och sammanhang och förlåtelse och där tycker jag inte att kyrkan har tagit sitt ansvar. Och där har jag identifierat mig med de som behöver det här. Och då har jag tagit den matchen.
1: Mm. Så att få, att få folk att komma samman.
0: Det är det viktigaste tycker jag. Mm. Alltså det, det, är viktiga, det är kyrkan för mig. Och det är viktigare än institutionen. För mig är det det som är hela grejen.
1: Mm. Du brukar ju prata om eh, att kyrkan är en väldigt ängslig organisation. Går att beskriva på något sätt liksom, bara kännetecknar den här ängsligheten i organisationen?
0: Jag, jag tycker att det syns ju liksom, jag vet inte om du har från på på sista tiden, men om man går in en svensk gudstjänst, den är ju väldigt ängslig. Pressen håller sig till en bok som man står och läser ur och man eh, ska stå och sitta och kommer du in, eh, det, det är väldigt inifrån perspektiv, Kom, kommer du in som besökare in att vara där så är det väldigt svårt att förstå koderna. Och att det som kommer utifrån känns ju väldigt osäkert. men det här, jag tror att det är en väldigt homogen grupp där man har lärt sig koder som man då vårdar väldigt starkt, men och bryter man mot det, det det är alla de här yttre ritualen och rutinerna som är det viktiga och för mig så handlar det om att man kanske också förlorar kontakt med liksom någonting en inre verklighet.
1: Mm. och Kan du säga någonting om, om hur det här utvecklingsarbetet gjordes?
0: I början på 90-talet så gick jag igenom en alkoholbehandling och alltså för mig blev det en väldigt, liksom det är, inget, det är så många som superför mycket synkosar med det, men det, jag, jag lärde mig någonting väldigt förstående Och jag gick upp på sådana avmöten och det handlar om att ska du själv ta dig igenom ett ska du förändra ditt eget liv så måste du ha en stödgrupp. Alltså det är liksom A och O. Och har du en stödgrupp så kan du nästan lyckas med vad som helst. Och jag uppfattar ju egentligen då den kyrkliga ibland ofta som en ganska dysfunktionell miljö. Alltså som alltså man ska tänka sig en missbruksfamilj och den kan du inte ge det på själv. Utan det som jag gjorde som var hemligheten var att jag hade så många ut... Jag, min församling i kyrka har egentligen varit de som inte går i kyrkan. Och på något sätt var det den gruppen av människor som på något sätt nästan tog över och ockuperade kyrkan. Så det var så slags maktkamp egentligen. Där människorna trängde sig in egentligen och bröt den här ängsligheten. Och det var nog den stora skillnaden. Det finns, jag tror väldigt många... Det är inte så att en del är mot förnyelse, en del är för... Utan jag tror att det är... Vi har en kamp inom oss själva. Utan det som var... Nyckeln med mig var att jag då själv hade gått igenom en sån kris och hade sånt nätverk av människor som på något så var med och öppnade upp och skapade en väldigt annorlunda plats. Du måste alltså kunna hantera en motstånd som nödvändigt. nödvändig. Kommer, institutioner kommer alltid med närbar och klor att liksom hindra det de inte känner igen, tror jag. Det liksom ligger i människans eh, överländska natur. Det, som, det, som, det som hotar gruppen måste bekämpas. Så att det där, eh, och det kan finnas på andra delar av offentlig sektor också. När någonting är, är väldigt fast så sen enskild medarbetare kan inte ändra på det.
1: Nej. Och hur gör man då då? Om man, om man är en enskild medarbetare som faktiskt skulle vilja göra skillnad.
0: Då ska man verkligen tänka sig för mycket <laughs> noggrant. Att bli en rättsfavorist. Jag, jag tror att man måste organisera sig. Jag, tänker att det, alltså jag hade med mig att tänka att jag hittade människor som jag med mig som då. Det är också ganska lätt att tror jag, ändra på alltså om, om du väl en institution är väl fast men den har ingen djup förankring i om verklighet tycker jag. Så att om du är man av stycken så kan man göra saker. Men för mig var jag hade mera avtänkande. Precis som Alkoholism på ett avmöte så hade jag med en supportgrupp som var med och att, att vi då förnyade kyrkan.
1: Mm. Och kan du berätta någonting mer om liksom vad, vad det, den här förnyelsen vad bestod den av? Om man skulle beskriva före och efter.
0: Det, stod, alltså det, det som är lite konstigt då, det, jag tänkte det är att i Katja så, vi hade ju en gudstjänst där det kanske kom sju, åtta människor, trettio människor, de var en bra söndag. Och i dagsläget innan coronan så är det, det 500-600 människor varje söndag. Och det var egentligen så har det handlat om en maktförskjutning. Det, det är så att förklara här så att man, om man inte förstår det, men ska försöka i alla fall, att det, det, det stora förändringen var att jag hade en, ett stort nätverk, men precis som jag, hörde, jag gör nu också, ett nätverk av människor som inte egentligen är religiösa eller uppväxta i kyrkan, som på något sätt har fått förtroende för mig och som också har liksom vill vara en del. Och det vi gjorde för 25 år sedan det är så tio år sedan jag var kyrkan, men det är 25 år sedan började församlingen, så var det egentligen att det i gudstjänsten så var de med och formade om gudstjänsten, deltog, sjöng, spelade, hälsade välkomna, delade ut nattvarden. Så att det var egentligen att jag delade ut uppgiften någonstans och har en slags makt Jag vet inte om jag går förklara, men det mm. är egentligen det. Jag tror väldigt mycket på en stark delaktighet.
1: Mm. Du brukar ju säga att meningen med livet är att skapa.
0: Ja, det tror jag verkligen.
1: Ja, kan du utveckla det?
0: Nej, men jag tänker att det är, det är det mest förödande människa kan få göra tror jag är att inte få skapa sitt eget liv. Jag tänker det är allt från att du är ett litet barn som leker, leker med fotboll eller vad så, så är det i det vuxna livet också och ja, det är en väldigt stor hemlighet att inte fokusera på det som har rasat eller misslyckandet utan på det nya som alltid växer fram och jag, 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 jag kan förklara det men jag är helt övertygad om att alltså, även den här krisen som kommer nu som kanske kommer att skaka om väldigt mycket. Men jag är helt övertygad att mänskligheten och människor kommer att finna nya vägar. Så för mig är det gudomliga att vi är liv, alltså, livet kommer alltid att vinna någonstans. Och, det, och för mig är livet skapande. Och det finns inget mer förödande. Det jävulska eller det mörka för mig det är liksom att rasera, att förgöra, förinta. Men man kan aldrig förinta livet, tror jag. Det kommer alltid att vinna. Och Jag kanske känner så bra att svara på, men jag tror att, att det är en enormt stor hemlighet att liksom haka på livet som alltid liksom vill förnyas.
1: Mm. Du brukar också eh, säga att eh, det krävs en tillit för att eh, kunna misslyckas. Och jag tänker så här: om man har en arbetsplats där människor inte känner varandra så väl. Kan man bygga till tillit utifrån ett sådant sammanhang också? Det
0: är väl det svåraste. Men det kan ju räcka med att du hittar någon förtrogen. Men jag tror det är, det är ju det som är det mest liksom, förödande. Det, det är svårt att bygga till tillit helt själv- jag tror nyckeln är att försöka öppna sig för någon. Och det kanske inte finns på arbetsplatsen, men då kan det vara att du faktiskt då att du har en god vän. Du kanske går i handledning. Men jag tror man måste börja hitta någon man kan sig liksom åt. Och det kan verkligen göra under. Och sen om det är en sån arbetsplats där folk är så att det inte finns den tilliten så är det troligt att det finns ganska väldigt många rädda människor där som egentligen är är som liksom är ganska lika varandra. Så. Men det, det, jag tror det är nyckeln är att liksom våga hitta
1: någon. Jag har hört dig säga att för att skapa kreativa miljöer så behöver man skapa kärleksfulla sammanhang. Berätta, ja. Diana, om hur du resonerar då? Ja,
0: ja det är liksom det, det, kärlek är ett svårt ord. Men att eh, nu, alltså, i, i mitt jobb som handlar väldigt mycket om liksom att för kunna, vi skapar i sammanhang av. Gudtjänsten, det här är svårt att förklara i Sverige egentligen där Götgensden ofta är väldigt inte förknippas ju inte med liksom liv och rörelse. Men jag tror att det är för hos oss där, alltså det, det är som många, som många som tar till sig det här, så handlar det väldigt om ett, ett budskap som då det här med att misslyckas egentligen. Så kan man säga att jag, jag tror jag har ett enda ord som egentligen då har jag klingat genom alla åren jobbat det är att i varje du kommer ihåg att du är älskad. Och det där ordet, i alla fall på prestations- och liksom på något sätt väldigt pretentiösa. Så alltså malm har ju satt som en smack liksom i människors hjärta. Alltså att i alla dessa odischen som man inte klarar av, eller att det är tufft, och känna att jag är någonting mer än prestationer. Så att egentligen så har den gudkänslan och sammanhanget som har skapat det här. Sen så är det ju så att vi har också jobbat. Jag möter ju människor och det kan ju vara människor som är ytterligare framgångsrika men när jag får kontakt med dem så handlar det kanske om därför att eh, någons bror har tagit livet av sig eller den man lever med har lämnat det Möter ju människor i väldigt sårbara situationer och det har också liksom skapat en väldigt annorlunda miljö där människor sänker garden mm. Sen kan det vara farligt liksom att jobba i en väldigt i en god miljö. Det kan ju också bli en slags passiv aggressivitet att man inte tar upp konflikter. Det kan ju också vara en annan men mm. en annan fråga kanske. Mm, absolut. Ja. Har du
1: sett det själv?
0: Ja, det, ja, det, det är väl det som är att man, att man då blandar ihop att vara kärleksfull och god mot att inte säga som det är. Mm. Och därför att jag själv har en, en av bitarna som också varit den paradoxala biten och kanske svåra biten, också det är att jag ändå har ofta också sagt vad jag tyckt någonstans. Och också kanske det har också gjort mig själv obekväm. Men det, tror jag, det, det priset får man ta om man ska... Och jag tror att faktiskt i det långa loppet ändå är det som är nödvändigt för att skapa en riktig liksom, sund miljö. Mm.
1: Men det är det mångt och mycket det där med att inte våga säga som det är eller att inte våga erkänna att man har misslyckats? Det, det handlar mycket om skam. Mm. Och hur hanterar man skam?
0: Ja, det är svårt. Skammen är ju så fruktansvärd. Alltså, man liksom Den dagar skammen gör ju till en våt fläck att man liksom vill korsa gatan när man ser någon och, och, och det raderar hela människovärdet. Liksom. Och jag tror att det är det att ändå dela skammen. Det är mitt som förkunnare pratar så jag liksom använder jag ofta mig själv som ett, ett, ett exempel på ofullkomlighet och misslyckande. Så jag tycker att det är ganska bra knep för att få hjälpa andra att, att sänka garder. Men jag tror att det enda... Det fanns en, en svensk psykiatrik som Paul Tournier han sa att det är inte så mycket känslan av skuld och skam vi kan tänka åt. Utan vi måste vara. Prata om de, vi måste prata om de händelserna som har orsakat de här känslorna. Och så länge vi inte pratar om vad som egentligen hände när vi drog på oss när känslan av skam så finns känslan av skam kvar inom oss med tung sten den dagen vi dör. Så jag tror att du måste på något sätt hitta sammanhang där du kan sätta ord på det här. Då blir den känslan mer hanterbar. Men, men skammen är ju som en kapsel som man inte tar sig ut. Det är en isoleringscell.
1: Mm. Och måste man prata med någon annan eller kan man också prata med sig själv och bli av med den där skamkänslan?
0: Det här är en väldigt intressant fråga. Jag, hur gör man när man pratar med sig själv? Då går man, alltså jag, någon har sagt att hjärnspöken existerar bara i vakuum. Alltså, när vi går och skäms eller vi, eh, anklagar oss eller så det gör vi ofta inte ord utan det är någon slags, vi har någon slags tankar, känslor med det som vi inte formulerar. Och jag tror faktiskt att att sätta ord på de sakerna kan vara en bra början. Och att, då ska jag säga att det bästa sättet att prata med sig själv är att bli en bön, tycker jag. Man brukar säga: Vad kommer först ordet eller tanken? Mm. Och då så kan man diskutera, men att om man sätter ord på någonting, och det kan ju vara som terapeut eller någon, när du sätter ord på de här sakerna och du skäms för, så är det någon slags befrielse det. Det är inte helt enkelt, men jag tror att det är. Men jag tror absolut att då, istället för att prata, som, prata med sig själv tycker jag man ska prata med en gud man kanske inte, inte ens tror
1: på. Mm. Jag tänker som, som ledare i en verksamhet, för du har ju verkligen varit en ledare i verksamheten i Katarina församling. Har du, har du gjort någonting speciellt? Har du agerat på ett sätt? Har du haft olika någon form av så här, metoder eller arbetssätt för att skapa den här kreativa miljön? Att skapa en känsla av, av tillit? Liksom? Har det funnits någon form av som sagt, metod eller arbetssätt mm. för att det så, skapa det här? Ja,
0: det, jag, jag, jag återkommer till det här... Liksom det är ett tolskningsbrätssätt vi har ju haft en slags delningsprincip så alltså att det är sharing mm. alltså, om man går på ett A-möte eller ett självmöte, det intressanta är det att man får ju aldrig kommentera eller ge råd utan alla är bara bara liksom tysta vittnen till varanns berättelse så att man får aldrig säga att du säger emot någonting och något som ändå har skapat en tillitsfull miljö så att jag tror det värsta som kan hända Apropå att bara att öppna munnen i ett, i ett sammanhang och säga fel sak kan kännas som ett misslyckande och att liksom, eller att bli motsagt. Så att för att skapa liksom ett, ett kreativt rum så har vi jobbat väldigt med en konsekvent delningsprincip där det är okej okay att säga precis vad som helst, men där man aldrig liksom, eh, kommenterar sig emot. Utan att få tala till punkt och sen kan man liksom samtala om det lugn och ro. Men det, det, det är egentligen den metoder som använder väldigt, väldigt konsekvent och det lever ju kvar efter mig också. Och, och det, är, det är väldigt kraftfullt faktiskt. För det finns ju ingen värld att bli idiotförklarad. Att skapa en miljö där man kan tycka och uttrycka väldigt olika saker. För problemet på en plats är ju också att det, om en person som har någon slags då status på en arbetsplats om en person säger att det, det är väldigt svårt att säga emot en människa, men att du skapar en miljö där alla ändå får säga det de vill utan att bli motsagda är väldigt bra. Så det ska jag säga är den grundläggande metoden för mig är allt och ingenting. Mm.
1: Och sen pratar du mycket om det här med delaktighet, att få flera då som är... Och har, jag tänker så här, när det gäller då det här, vad jag kallar för utvecklingsarbete som ni har, har gjort, eh, när det gäller att få idéer till hur ni ska förändras, har du involverat andra i den processen också?
0: Jag tror att eh, det var en av mina bättre sidor, att jag faktiskt vågat lyfta fram, alltså att få människor i skapande. Och där har det handlat väldigt mycket om att jag liksom också kan, tror jag, verka ganska hjälplöskare och folk vill liksom hjälpa till. Jag får ibland tror jag får få människor ibland känna att de har kommit på saker själva som kanske inte har har gjort för att, att men jag tror väldigt mycket på delaktighet och att och det här med delningssättet att hjälper ju också människor som kanske inte vågar att faktiskt då vi går också laget runt, alla säger skapar en väldig kreativitet och det är ju det är bara konstigt att tio människor om man så åt, löser problem mycket bättre än vad Mm.
1: Och sen så tänker jag så här att det arbete som ni har gjort har ansetts vara lite provocerande och då är en organisation som Svenska kyrkan. Går det att beskriva någon förändring som eh, ni har gjort eh, som var särskilt provocerande?
0: Det mesta har varit provocerande faktiskt, men jag tror att det finns också en, en stolthet i det jag har bara vårt sätt att fira gudstjänst, att det inte är liksom prästen själv eller det som håller i gudstjänsten har varit väldigt, väldigt provocerande. Bara att vi plockade ner alla kyrkoheder, liksom porträtt på en vägg i en tom församlingssal gjorde en restaurang där liksom har skapat väldigt mycket. Att du kanske anställer människor som kommer med helt fel bakgrund som är väldigt annorlunda än du själv är har skapat väldigt mycket. Så det egentligen tycker jag att det har varit... Nästan all förändring har varit provocerande. Så.
1: Mm. Och hur har det hanterats då?
0: Nej, I början så är det starkt motstånd. Sen så när det är gjort, sen, då, då blir ju alla liksom glada tycker att de kom på det själva. Mm. Jag vet inte om jag. Det är väldigt roligt i det nya projektet jag håller på med nu att försöka skapa mer eh, samtida andlig mötesplats utan den här tunga historiken. Alltså, jag vet inte om jag skulle liksom, rekommendera någon att göra det vi har gjort i Katarina. För att liksom, det, det är så tunga strukturer som du också. Eh, ibland tänker jag att det kanske är bättre att låta de strukturerna få leva och sen försöka skapa saker utanför, istället för att de försöka slå sönder dem, så är det nästan bättre att ha parallella processer, jag vet inte om du fattar vad jag menar kan, men,
1: kan, kan du se att det arbete som ni har gjort i Katarina har fått några ringar på vattnet, har det spridit sig i någon form eller öppnat upp
0: det tycker jag absolut, så att vi det, det, har ju påhållit på, på alltså tio år som kyrksked och är 25 år i församlingen dels så, så vimlar Stockholmsstift och av präster som har kommit i den här i alltså Var de var Vara varannan präst har någonstans kommer därifrån. Men sen när de kommer ut i de här egna miljöerna är det ganska svårt att göra det man har gjort. Men jag tycker absolut att man får tvinga på vattnet. Mm. Det har det faktiskt fått.
1: Mm. Något annat som du skulle vilja säga så här kopplat till uh, misslyckanden?
0: Det finns ju... Alltså det, det kommer aldrig vara lätt att... Alltså försöker du så kommer du misslyckas. Gör du någonting så kommer det att gå Pippan ibland. Liksom. Mm. Och, och det, det gör alltid ont. Eh, jag tror att vi kan vänja oss vid alltså, vi, vi. Jag skulle liksom ha en Wigström-lärd som har hållit på, jag på i, i, i 40 år som aldrig sagt fel och så precis när jag gånger lyckas säga fel efternamn. Alltså, liksom. och, och jag förstår att jag är alltså, ingen nästa, är en maskin. Men, men jag tänker alltså att efter 40 år så, så blir det fel. Och det är ju liksom, det, det, För andra kanske det ändå är att det kan bli, liksom, det är ingen stor sak, men, men det, det är liksom jobbigt att inte vara perfekt, men det bara att erkänna att så är det.
1: Tycker det var ett fantastiskt bra sätt att avsluta podden att det är ganska jobbigt att inte vara perfekt. Ja, men det är det. Mm. Tack Olle för att du kommer där Tack. Att lyssna på Olle Karlsson prata om delaktighet, mening och sammanhang är väldigt skönt i dessa covid-19-tider när vi är råds att hålla avstånd och inte umgå som vi är vana vid. Olle pratar om vikten av delaktighet när det gäller innovation och utveckling. Han nämner särskilt hur upplevelsen av delaktighet kan bidra till att bättre kunna misslyckas. Bland annat genom att använda sig av delningsprincipen, det vill säga forum där deltagarna får säga vad man vill utan att övriga får kommentera eller säga emot. Jag kan se det som en särskilt värdefull metod när man arbetar med innovation och utveckling. Till exempel när man ska presentera förslag till nya idéer för innovation och utveckling. Det är ett väldigt konkret exempel på en enkel metod att använda. Då kan man skapa vad Olle som kallar för kreativa rum. Men även utrymme för att misslyckas och att misslyckas tillsammans. Genom att arbeta tillsammans, ha ett gemensamt mål, känna trygghet tillsammans skapas en tillit. Och därmed känns misslyckanden... Inte lika mycket som misslyckanden. Ta också med dig vad Olle sa om att människan finner alltid vägar framåt. Att misslyckanden driver oss framåt och att livet alltid kommer att vinna. Tack för att du lyssnar.
0: Du har lyssnat på Partsrådspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet. En ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida partsradet.se.